0: Hola, bienvenidos al episodio 16, me parece, de Ghost Queen Podcast. Este, Lo siento si se llega a escuchar ruido, hay como una reunión en mi casa. La verdad es que no he bajado, pero este, espero que no cause como conflicto. Hoy quería hablar de la, este, in, bueno, este tema está inspirado en un libro que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Creo que en español le pusieron, vamos a googlearlo para, para no errar. A ver, vamos a ver. El, sul, el sutil arte de que te importe un carajo de... Le pusieron español. Este libro es de Mark Manson. Eh, lo leí... Mmm, ya tiene un rato, yo creo. O sea, chica Aquí está, miren. Lo leí en abril. Y este libro habla de... Pues de que literal, no te importe. Las cosas, o sea, de más que nada de que nos volvemos muchas veces ansiosos por cualquier pequeñez, de que, eh, por ejemplo, este eh, habla sobre la felicidad. Hay, en el capítulo 2 este, empieza por un apartado que se llama La felicidad es un problema. Tengo el libro en inglés, así que. Que si ustedes lo tienen en español o lo buscan en español, igual y no son las palabras exactas, pero bueno. Entonces hay uno que se llama La felicidad es un problema. Y ahí habla de, de cómo eh, la publicidad en general eh, nos orilla a forzarnos a ser felices. Y él dice, Mark Manson, el autor, dice que eso en sí mismo es este... Pues es una estupidez realmente Porque si te estás forzando En primer lugar si te estás forzando A ser felices porque No eres feliz Entonces este no solamente La publicidad sino ahora las redes sociales Y todo eso eh, Nos muestran un, un Patrón de personas que Aparentemente no se esfuerzan No hacen nada Que son felices, que no tienen ningún Problema Entonces nosotros lo asimilamos Y lo eh, pues sí, lo asimilamos de tal manera en la que nos creemos inferiores o nos creemos que nuestra vida es un asco o nos creemos que eh, estamos por el camino equivocado cuando en realidad eh, pues la cosa no es así. <ríe> Tiene un apartado también que se llama, la felicidad viene de resolver problemas y es justo eso, o sea, continuamente vas a tener adversidades y tienes que o sea, ¿qué te haría sentir mejor? ¿Estar en un eh, estado en el que no tienes retos, en el que no progresas? O, ¿O estar en una situación en la que progresas de tal manera que los problemas ahora quizás parezcan más grandes, pero en realidad es que tú has escalado? Esto puede ser profesional, mental, eh, digo, en fin, o sea... Habla de la vida en general eh, El capítulo 3 se llama No eres especial eh, Sí no, no concuerdo a veces con Con algunas cosas que dice eh, Creo que todos tenemos eh, mm, Lo que pasa es que en este capítulo Él se refiere más como a no eres especial en el sentido de que la gente no te debe nada. O sea, la gente no tiene por qué hacerte favores... ...si, no, si tú no demuestras lo que vales. La gente no tiene por qué... Eh, eh, ...pues sí, hacer una excepción de ti. Lo cual no quiere decir... Que, ...que seas un son of a bitch con todo el mundo... ...o que te traten de la shit, ¿sabes? O sea, no. Sino simplemente... Que no esperes un trato especial si no das eh, pues algo a cambio. El capítulo 4 habla del valor del sufrimiento. Eh, capítulo 5 eh, se llama siempre estás escogiendo o siempre estás tomando decisiones. Eh, entonces habla de las responsabilidades, las decisiones que tomamos, eh, que mucha gente se pone en el papel de víctima. Eh. El capítulo 6 eh, se llama, estás mal en todo lo que crees, o en todo, sí, es que se llama, you're wrong about everything, estás mal en todo. Um, So, habla de que somos los arquitectos De nuestras propias creencias Eso lo creo totalmente eh, El capítulo 7 Habla de que eh, Básicamente <ríe> O sea, cada que te equivocas Es un paso adelante Aunque tú lo veas de otra manera Cada que te equivoques Estás avanzando Entonces, bueno el capítulo 8 se llama La importancia de decir no. Y el capítulo 9 se llama Y después te mueres. Entonces, este, la verdad me gustó mucho. Creo que definitivamente eh, me causó mucha curiosidad leer este libro porque creo que lo vi en... Ay, ¿Dónde fue? En el Washington Post. No sé, lo vi en un en algún Este, lo leí en un artículo eh, Soy muy Fan de los libros Y luego ando leyendo así como Top 5, los 5 más vendidos Que van del año, etcétera no Y me llamó mucho la atención Este libro, sobre todo por el título O sea Como eh, El arte Sutil de que no te importe Un carajo, o sea cómo Seguir tu vida O sea, estas son las razones por las que yo lo leí Como, porque siempre este Me conflictúo mucho O sea, cada vez que veo a alguien haciendo algo mal O que no me parece O que esto me, me flipo o, o me molesto de más Y creo que eso no está chido Bueno, actualmente ya no O sea, ya es muy raro eh, pero, pero antes sí era así Era como muy clavada. Y la verdad este libro me cambió la perspectiva En varios sentidos eh, creo que es no solamente este se lo van a si lo compran si lo leen se lo van a devorar rapidísimo pero aparte está escrito con, un, eh, con una comicidad, o sea es esa parte eh, gracioso entonces eh, es el Mark Manson es como tiene esta eh, personalidad como sarcástica como eh, pues sí, tiene una manera muy chida de decir las cosas Lo que sí es que les recomiendo Si saben eh, leer inglés y si lo entienden eh, le, Siempre les recomiendo mil veces leer los libros en su idioma original eh, O el idioma más cercano eh, ¿Por qué? Porque muchas veces eh, Es como las películas para mí O sea te cambia totalmente el ver una película en su idioma original a verla doblada. Eh, y cuando son libros, muchas veces es, es complicado y es este. no fluye tanto como, como si lo leyeras en, en su idioma original, pero igual este. digo. con que lean. <risa> pero sí, este. Me gustó mucho este libro. Y quise hablar un poco de él porque. De hecho tengo ganas de leerlo otra vez Ahora que lo estoy como ojeando eh, Ahora vamos a leer este Como un extracto así Espero poder este eh, Como se llama Traducirlo correctamente A ver esta parte los problemas nunca se acaban, simplemente se intercambian o se dificultan. La felicidad viene de resolver estos problemas. La palabra clave aquí es resolver. Si estás evitando tus problemas o sientes que no tienes ningún problema, entonces estás, te estás haciendo miserable a ti mismo. Si sientes que tienes problemas que no se pueden resolver, también te estás haciendo miserable a ti mismo. El secreto aquí es resolver de nuevo los problemas. No, en, no tener problemas en primer lugar. Que eso creo que eh, me he dado cuenta de eso más últimamente, pero bueno. Ah, Habla también de una experiencia que él tuvo En la que Pues básicamente La historia Un poco muy repetida Del gringo que se va de viaje Y que ve millones de países Pero que eh, estaba vacío por dentro Entonces Es un muy buen libro la verdad A ver Vamos a leer este extracto también la felicidad requiere lucha Crece a partir de problemas eh, uh, La felicidad no solamente crece del, de la tierra Como margaritas y arcoíris, Es real, es seria Y lleva toda una vida para alcanzarse Sí <risa> Suena un libro de autoayuda Así muy, es que lo es O sea, en su trasfondo realmente lo es Pero mm... Me gustó mucho No soy realmente de leer libros así En realidad les huyo Pero me gustó mucho este Por todo lo que dice Porque se me hace directo Se me hace eh, gracioso Tiene sarcasmo Tiene... Sí, lo que ya les dije. <ríe> y retomando lo que iba a decir, este, quise hablar de esto porque um, ayer salí, fui a ver, fui a la casa de mi novio y tengo que tomar un taxi y el mexibus. Entonces eh, me subí al taxi y el taxista. <risa> iba hablando por teléfono Pero se, O sea, todo el tiempo Fue hablando por, por celular Que, en fin, no, o sea Por eso, neta Y luego hacen sus marchas de Uber, pero En fin, iba hablando Al parecer con una eh, Mujer Y se empezaron a pelear y él empezó a decir Bueno, pues, si me vas a colgar Cuélgame, o este ¿Qué más le decía? No sé, o sea, empezaron a pelear el chiste Y yo venía pensando así como de no manches O sea Recuerdo cuando yo Hacía ese tipo de cosas o cuando tenía Como relaciones ah, eh, Sentimentales Bueno, todas relaciones sentimentales Pero amorosa eh, Si lo quieren ver así eh, Como similares, pero no manches Eso yo lo hacía cuando tenía 13 años O no sé 15, 13 eh, y después ya me quería reír porque en verdad era muy gracioso y empecé a pensar y dije, o sea, en primera, ¿por qué la mujer con la que esté hablando, por qué se aguanta que le griten? Porque aparte el tipo le hablaba, pues no sé, o sea, muy mal, la neta. Y en segunda, este, o sea, qué ganas de este güey de andar ahí este, pasando corajes. Y me recordó a una frase de este libro que dice que se ha convertido, es más, lo voy a buscar para no, este, no decir estupideces. <risa> o, o bien, básicamente, dice que en países, este, Habla de Estados Unidos, ¿no? Dice, bueno, en Estados Unidos se ha convertido como la norma que la gente te sonría, aun si no quieres sonreírte, que la gente este, eh, te pregunte cómo te fue en tu día, aunque no quieres saberlo. Y se ha vuelto como este teatro eh, de ser amables por fuera, mientras por dentro eso no es realmente lo que quieres decir o lo que quieres expresar. Entonces es como una fachada la que creas para, para convivir en sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad o, pues sí, la sociedad en general, si lo queremos este, hablar así, pues no está lista o no está preparada o no le parece que seas directo, que, que digas realmente lo que sientes, que... Que, que expreses tus verdaderas ideas, y creo, y esa es una de las cosas que a mi parecer es más dañina de todo este bueno, o sea, <risa> lo que pasa es que yo siento que es la raíz de muchos problemas que, que suceden, o sea, la deshonestidad, este, problemas laborales, este familiares, en fin, o sea. Y eso, o sea, también me hizo recordar como cuando era más. Bueno, actualmente también, pero cuando era más chica, me muchas veces, mi, en, más mi mamá me regañaba así como que es que no digas eso, no hagas esto, o no eruptes o, o, o este, no puedes andar diciendo eso. Incluso en la escuela, en la escuela siempre he tenido problemas. Si han escuchado los demás episodios, creo que lo digo muy seguido, pero siempre he tenido como problemas porque soy muy firme. Eh, soy muy tarca si lo quieren ver así <risa> Pero igual este siempre digo lo que pienso O sea, no me gusta callarme en las cosas Porque eh, si crees en algo, lo vas a decir si, si, si tienes tu postura fija, si tienes tus ideales fijos, los vas a decir Y esto me recuerda a algo que dice Chris Delia si no conocen a Chris Delia, es, es un comediante. Tiene un podcast también, está en inglés. Eh, también tiene, pero también tiene especiales en Netflix. Creo que tiene un segmento también en co Comediantes alrededor del mundo. Creo que le pusieron en español. Y de verdad, o sea, es mi comediante favorito. O sea, me hace reír como no tienen idea. Es, me encanta Chris Delia y Chelsea Handler. Si no conocen a Chelsea Handler ella este no sé qué sucedió no sé si se canceló pero tenía un como un talk show en Netflix Te, bueno tenía un talk show desde antes en la cadena y e, eh, y salía antes en televisión pero después este eh, pues no sé qué sucedió ahí no sé si renunció o qué pasó y después este, tuvo un, un talk show en Netflix que también tiene este, una miniserie, creo, y una película. Neta, si no conocen a Chelsea Handler, neta, véanla. Y les sugiero mucho el talk show porque ella no solamente, eh, creo que Chris Delia y Chelsea Handler comparten mucho como este humor, como ácido, como directo, como eh, sarcástico, que me encanta. Y este... Vean el talk show porque no solamente es una mujer que es graciosa, que es inteligente, que es guapa, sino que también este, se preocupa por la política. O sea, tiene muchos temas políticos, culturales, este, en fin, o sea, y hay una frase, o hay algo que dice muy seguido Chris Delia, que este, está en su podcast, ¿no? Eh, lo sube a Spotify y estoy seguro de que a más plataformas. Pero también tiene los videos en YouTube. Y este. A veces está en el podcast. Y está así en su teléfono. Checando cosas. no Y dice. Eh, esto es este. Los respeto tanto. Estoy haciendo esto porque los respeto mucho. Porque el hacer lo que yo quiera. Cuando yo quiera enfrente de ustedes. Es el máximo respeto que les puedo dar. <risa> y es muy gracioso. Pero es muy cierto. O sea. También me acordé. Eh, que con un novio que tuve, su hermana era, era o es, pues, no sé, no tengo ya contacto con ninguna eh, parte de su familia, pero su hermana en ese entonces era vegetariana y me dio, eh, hizo como tacos de pastor, ¿no? Pero pues obviamente no era carne, carne real era de soya, me parece. y Ya me los dio a probar y todo y me dijo que... ¿Te gustaron? Y no sé qué, y yo así de... Mmm, sí, están buenos, pero sí saben un poco raro. Es como extraño probar la carne así. Y después... Eh, mi exnovio me dijo... Ay, y luego mi hermana me dijo así de este... Ay, esa Diana, o sea... Me hubiera dicho que le gustaban un chorro, o sea... Me tiene que impresionar y no sé qué, y yo así de... Mmm. Eh, o sea, es un ejemplo... No estoy diciendo que eso me haya hecho como soy... Pero es un ejemplo de que... o sea ¿Qué valoras más? ¿Qué, ¿Por qué no se ponen a pensar ustedes qué valoran más? ¿La honestidad? ¿O que o les mientan para sentirse bien? Yo prefiero mil veces la honestidad. Luego, a veces... Ya no tanto, pero antes mi novio tenía como conflicto porque yo soy muy directo. O sea, por ejemplo, luego me dice... Este... Mira, este ven a ver este video, o ve esto, o, oye, ¿no quieres esto? Y yo soy muy directo, le digo, no. Y a veces él como que al principio se sacaba de onda, pero después eh, le dije así, pues es que no quiero, o sea, ahorita no quiero, la neta, mejor luego. Y nos estábamos riendo de eso porque le digo, creo que cada año que pasa o cada día que pasa, me vuelvo más así como, allá, o sea, me vale pero creo que es muy padre como llegar también a ese confort en tu vida y darte cuenta de que, darte cuenta de la, del tipo de persona que eres. Porque yo muchas veces, eh, no sé, a veces era como muy antes, me daban pena, era muy penosa y después de como analizar el por qué, me daba pena conocer nueva gente o cosas así, era porque me daba miedo ser yo misma enfrente de esa gente, porque me daba miedo que fueran a pensar que me estaba burlando de ellos, o que era muy grosera, o que era e esto o el otro, y dije, o sea, a fin de cuentas, si estás conociendo a alguien por primera vez y le caes mal, pues le vas a caer mal de todos modos, aunque seas una dulzura, y si les caes bien, pues chido, pero si no... Si no muestras quién eres, creo que eso te perjudica el doble. Y, y mi, eh, la raíz de mis miedos eran que soy bien sarcástica, que, que me río de cosas este, que no debería reírme. O sea, sí soy muy, eh, estoy muy consciente de cómo me veo frente a gente que igual y no me conoce o frente a gente que me conoce por primera vez, entonces eso hacía que, que me causaba mucha pena, pero después dije, pues si, si les caigo mal, eso ya en ellos, o sea, si me quieren juzgar por un momento que me conocen, o si me quieren juzgar por un día en el que me vieron, pues eso ya es su pedo, ¿sabes? O sea, chido. <risa> y ya, así se me quitó la pena. Pero bueno, no es así de pum, o sea, sino que fue años de, de sentirme así como... Avergonzada o con pena o como quieran llamarlo Y después analizarlo todo Y, y entender por qué este por qué, por qué reaccionaba así Y después este, eh, analizar si me iba a, a cohibir Por gente que realmente no me conoce Y probablemente no la vuelva a ver o que si me conoce a la larga se dé cuenta cómo soy realmente. O iba a ser yo misma y iba a dejar de pensar en los demás. Eso fue. Eso fue este lo que pasó. Y como se me quitó la pena y como dije, a ya, o sea, <risa> esto no puede ser. <risa> sí, es como muy este, muy complejo. También este, el ayer, justo que fui a la casa de mi novio. Eh, pues estaba el Mexibus, o sea, se han viajado, el Mexibus es el, el Metrobús pero del Estado de México, básicamente. <ríe> Entonces, este, no sirvió una máquina para, para echarle dinero a la tarjeta. Y eh, pues había bastante gente, o sea, habían eh, dos filas pues bastante no tan, es que esa es la cuestión, o sea, tampoco era tanta gente. Pero a mí lo que me molesta es que llegue la gente que según, porque no puedes corroborar, pero según no tienen tarjeta para pasar y le piden justo al que está en ese momento recargando el dinero. Yo nunca he hecho eso, o sea, se los digo neta, jamás he hecho eso. Si no traigo tarjeta, si no traigo boletos, Si no traigo lo que sea Me voy a formar Y le pido el favor A la persona que está hasta atrás ¿Por qué? Porque no manches O sea, la gente que está eh, Formada para Recargar su tarjeta Que muy responsablemente traemos Pues ya se, ya se chingó Ya se aguantó A que pasaran todos los de enfrente Y tú Bien vergas llegas y, y le pides que te eche dinero A la persona que esté hasta enfrente Y es así de, no, o sea, si acabas de llegar Fórmate y pídele al de hasta atrás Aguántate como todos nos hemos aguantado O sea, creo que cositas así Son las que yo, yo veo mal Y veo que mmm, la gente neta le vale madre Si no tienen conciencia O a lo mejor yo soy muy estúpida <ríe> No sé o sea, creo que una sociedad funcional y una sociedad que de verdad estuviera... Por eso me molesta mucho cuando en Twitter o en Facebook hablan así. No, es que, o sea, que son socialmente responsables y políticamente correctos y cosas así. Pero yo no lo veo, o sea... Creo que muchas de las cosas parten desde pequeñeces así, o sea, ten la conciencia, piensen los demás, o sea, neta, si no conocen el, la raíz o el, eh, ¿cómo llamarle? Pues sí, las raíces o el, inicios, no sé, de la anarquía, léanlo, porque es, es fabuloso. Y, es, y, y se puede reflejar y honestamente es factible, puede que sea a escala, pero es totalmente factible en una sociedad como hoy, en la que creamos una comunidad. y ¿Cómo empiezas a crear una comunidad? Pues respetando a tu vecino, conociéndolo, respetando a la gente con la que con la que viajas en el transporte público, muchas veces no, no tomamos esa conciencia porque vivimos en un vivimos con muchísima gente, y más si eres aledaño o vives en la ciudad, o has vivido en la ciudad, pues es muchísima gente, probablemente no la vuelvas a ver. Pero eso no quiere decir que seas un mierda o que seas una shit o que vayas y que no te importen los demás, que, que no te pases hasta, de, hasta el centro del vagón para que entre más gente, o sea, ¿saben? Entonces es conformar como esa sociedad conociendo a tus vecinos, respetándolos, hablando, creando esa comunidad, esa sociedad en la que cada quien ponga de su parte y ponga de sus propias habilidades y, y ponga de su intelecto de, de, de todo lo que es para formar un, una red fuerte y así combatir cosas como el gobierno. Y es totalmente factible, o sea, ¿el gobierno qué le carajos le va a importar que tengas baches en tu calle, que, te, que esté tapada la, la coladera porque Juanito tiró basura? O sea, el gobierno no viaja en metrobús, el gobierno no viaja en metro, el gobierno al gobierno no se le inundan las casas. Entonces, crear una comunidad en la que nos cuidemos unos a otros y decir, este tipo es el que anda robando. Este tipo es el que anda tirando basura. Este tipo es el que eh, trae pleito con todos, le de con todos le debe dinero a tal. Este tipo es el que eh, se viene a robar, no sé. O sea, ¿me, me explico? Pero cuando tú te vuelves no solamente como familiar, pero como sociedad, una tapadera hacia, hacia delincuentes, o hacia ni siquiera delincuentes, simplemente a personas que estén dañando tu sociedad, entonces va a ser, un, siento que he dicho muchas groserías, pero va a ser la shit, o sea, y lo es, o sea, <ríe> hemos llegado a ese punto en el que, por eso, es un tema, o sea, y la gente no lo entiende y no sé por qué. Y toda esta tontería de quejarse por las protestas, toda esta tontería de este partido político es mejor, ninguno es mejor. O sea, ¿cómo puedes ser, un, cómo puedes ser mexicano conociendo tu historia y diciendo que un partido político o un político es mejor? Bien dicen, hay un dicho. Que dice que la, la humanidad comete atrocidades y después las olvida. O sea... Yo ne, uh, tengo tantas ganas de empezar a hablar del actual presidente, pero se va a poner muy político esto. Y no es lo que quiero. Pero hay un Smother en mi, en mi casa. No sé si se alcance a oír, pero neta... Lo peor es que, o sea, por ejemplo, yo en este caso eh, también me la baño porque igual y debería ser como más solidaria o más cercana a, a estas personas que vienen, <ríe> o sea, familiares y cosas así, pero la verdad es que la familia también puede ser tóxica en muchos sentidos. Entonces, por eso, por eso todo, las cosas parten desde casa, desde familia, desde... Ah, ¿saben de qué me acordé? Este, hubo como un tema aquí. Miren, o sea, hace algunos meses me vine a vivir otra vez al Estado de México. Yo estaba viviendo en el centro del, de la Ciudad de México. Me vine a vivir al al estado de méxico hace unos meses porque renuncié a mi chamba y cuando y ahora que regresé hice como las paces con este lugar porque siempre o sea siempre, nunca me ha gustado más bien nunca me ha gustado vivir aquí o entonces sea, es un tema no eh, pero ahora que que regresé pues intento como involucrarme más conocí a varias gente Conocía a la gente del DIF que, que la neta, o sea, la neta están haciendo un muy buen trabajo, o sea, se están esforzando mucho para sacar adelante el municipio eh, culturalmente y, en fin, o sea, tienen muchas, están teniendo muchas campañas y la neta, o sea, la gente del DIF sí le está, este, digo, con lo que puede porque sabemos cómo, cómo funciona el dinero y la política en este país o espero que lo sepan, pero este, pues la verdad está haciendo un buen trabajo, o sea, veo mucha, mucho crecimiento en ese sentido, entonces, he conocido a varias personas de aquí, e, e intento involucrarme más, porque a fin de cuentas, este es el lugar donde vivo, o sea, empezando por ahí, o sea, no tendría por qué ser así, porque obviamente que me importa lo que pase en Sinaloa, ¿sabes? o sea, es así como de, o sea, Eres un ser humano ¿Por qué no? ¿Por qué carajos no te Preocuparías o no te Digo, o sea, pero En fin, hay que hacer algo por nuestra Comunidad, hay que, o sea Entonces me, me he involucrado un poco Más y, y Hubo todo un tema en el que Hay una secundaria O primaria, no estoy segura Cerca de aquí Y Los directivos de la escuela Lanzaron un comunicado en el que dijeron, pues miren, el gobierno no nos está dando dinero, no hay dinero ni para el papel de mayo, no hay dinero para pagar limpieza de las escuelas, que por cierto, esto esto sí lo voy a decir, eh, del mazo es el que está gobernando, no es cierto, no es del mazo, no es el que está gobernando, no, ¿quién gobierna el Estado de México? ¿Cómo se llama este señor? Si ¿Sí es del mazo, Vamos a buscarlo. Sí, Alfredo del Mazo, que según yo es del PRI, es el gobernador del Estado de México. ¿Saben cuándo se le ha visto? ¿Cuándo ha hecho algo? ¿Cuándo se le ha visto? ¡Ja! O sea, no lo había visto, pero en meses, o sea, meses. Y el, la única, ni, o sea, neta. Se aparece nunca. Y nada más lo vi porque empezaron a hacer el aeropuerto de Santa Lucía. Pero en fin. este El chiste es que la escuela dijo esto. Que no tienen dinero ni para pagar la limpieza. Ni para papel de baño, etcétera, etcétera. Entonces dijeron. ¿Saben qué van a tener que aportar? Eh, ya sea en materia. O en este... No sé qué estoy diciendo. <risa> o sea, van a tener que apoyar ya sea ustedes haciéndolo o cooperando. Y mucha gente se quejó. Y no, que cómo puede ser posible todavía esto. Y dices, bueno, o sea, entiendo por un lado, porque el, a quién le sobra dinero más que a fucking millon millonarios eh, entiendo en ese sentido que sea difícil pero esto y o sea son tus crías tienes que apoyar de cierta manera tienes que eh, involucrarte en sus vidas escolares sociales etcétera o sea por eso es que es un o sea la gente siente que tener un hijo es poca cosa pero, por ejemplo, en, yo he visto, igual y puede estar mal, pero en Estados Unidos se involucran mucho en las... Eh, o sea, tienes que participar. Y no es de que, ay, voy a la junta. No, es que participes, neta. Entonces es como una vez más ahí formar como esa comunidad, bla, 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 lo que ya les dije, ¿no? Pero, o sea, yo entiendo, o sea, so, seguramente no es fácil de hacer ni, o sea, no lo di, no quiero que suene así como que, ay sí, nada más hazlo y ya. O sea, yo sé que tienes que acomodar ciertas cosas que tienes, pero todo cuesta trabajo. Y luego tienes un ser humano a cargo de ti, o sea, bro, <risa> por eso se me hace tan, o sea... Uf, no, es todo un tema. O sea, los hijos, yo no, no tengo hijos, pero, entonces lo digo esto con toda la ligereza posible, pero, o sea, es todo un tema eso de tener hijos. Es... Ay, no, 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 no. <risa> pero bueno, o sea, eso es como... Y otra vez parto, o sea, de la honestidad. ¿Cuánta honestidad tienes? Que es difícil. Es difícil también ser honesto por, por, lo que, por lo mismo que les digo. O sea, la sociedad valora más las mentiras. Entonces. Simplemente el gobierno, ¿por qué te miente tanto? O sea... <risa> Digo, ¿habrá revuelta? O sea, ¿realmente ustedes creen? Espérense, vamos a, a hacernos una pregunta. ¿Ustedes creen que si el gobierno nos dijera toda la verdad, así toda absoluta, ¿habría revueltas? ¿Habría una revolución? ha visto? Yo no creo. O sea, sí habría protestas, pero como tal no creo. Y, y la neta es porque ya lo sabemos. O sea, ya sabemos... Sabemos la verdad. Sabemos lo que está pasando. Sabemos. Entonces. ¿Por qué no hay acción? Es un tema. Es todo un tema. Es bastante complicado. Yo siento. Creo que todos podemos poner de nuestra parte. Aunque sea una pequeñez, o sea, mi consejo o mi lo que les quisiera expresar en este episodio es que analicen eso y dense la tarea de involucrarse en su comunidad. Es difícil, o sea, comunidad puede ser escolar, so este familiar, social, eh, no sé, en fin donde se desarrollen y creo que eso hará que que todo mejore es que siempre es tomar como esa iniciativa y conciencia desde un punto propio y sé que no es fácil, o sea pero las diplomacías y ser esto y el otro y ser amable, ser cortés y Creo que también ya están de más en este clima y este 2020 ya casi. Pero bueno, <risa> muchas gracias por, es por escuchar este episodio. Espero que les haya gustado. Espero que no se haya escuchado todo el relajo. Eh, la verdad es que pues nada, o sea, espero que les haya gustado y hagamos como conciencia más en eso. Porque me causa conflicto. Y nada pues Chido Gracias por escuchar Escuchen los otros episodios eh, En fin, si tienen preguntas Síganme en Instagram HellXBaby Y nos vemos la próxima semana Muchas gracias, bye